0: cinco anos, a jornada, não é brincadeira não, isso aqui tá demais, tá incrível, muita informação, um, aulas incríveis, podcasts fantásticos, você não perde por esperar tudo o que vai acontecer essa semana, se você tá escutando este podcast no Spotify ou no Apple Music ou em qualquer agregador destes aí, maravilhosos, incríveis, se você está ouvindo durante a semana, é maravilhoso, se você já está ouvindo isso em 2030... Muito bem também, porque esse é um podcast para posteridade, é verdade. Afinal de contas, cinco anos do curso que transformou a gente de fazer negócio é, da Gastronomia no Brasil, que é pioneiro na América Latina. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de trazer para vocês dois monstros da gastronomia. Duas pessoas profundamente é, conhecedoras do mercado e do setor gastronômico importantíssimas. Por quê? Porque eles são, pai, são o pai e a mãe, o pai e a mãe, ou pelo menos um dos pais e mães, esse, esse filho é, é, multiparental é, da Revista Prazeres da Mesa e do Mundo Mesa. Há 19 anos, o principal e mais importante meio de comunicação é, da gastronomia é muito mais, porque não é só... É, eles vão falar sobre tudo isso. Eu tenho a honra... Só para falar sobre o George Schneider, eu vou precisar de um, um, uns 15 minutos para dar o currículo dele. Ele mesmo vai contar. E Mariela Lazarete, o casal 20 da gastronomia.
1: Boa tarde! Boa tarde, tudo Boa tarde, bem, boa pai? noite, bom dia.
2: Tá? Bom dia, pessoal. Boa, tudo boa noite. Tudo bom?
0: Tudo, tudo bom. Joia. E aí? E aí, é, é. Jorge Schneider, eu estava falando aqui que eu preciso de pelo menos é, meia hora, 40 minutos, só para dar o, o seu currículo da Mariela, né? Antes de mais é. nada, todo mundo aqui conhece, com certeza vocês, né? Um, pelo trabalho que vocês fazem já há 19 anos na revista Prazeres da Mesa, né? No Mundo Mesa. E, 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 em todos os grandes eventos que vocês, que vocês é, produzem. Mas não é só de prazeres da mesa que vive Jorge e Maria Lazarete. Jorge, você, além disso, é, é, tem uma importância imensa aí para o é, slow food, por exemplo. Eu que você falasse um pouquinho do, de Jorge além da revista.
2: Bom, pessoal, é, tudo bem. Na verdade, Jorge é... é... Jorge existe para a gastronomia na medida em que Mariela Lazarete existe e Ricardo Castilho existe. Até porque eles que me cooptaram para esse mundo, é, muito embora eu seja um é, engenheiro de alimentos, é, tenha trabalhado com, a gastro, é, com o, produtos da biodiversidade brasileira durante muitos anos e tudo mais. De fato, é eu sempre tive um lado B, que muitas vezes foi um lado preponderante da minha vida. Eu falo que a vida é dividida em vários tomos, mas, para simplificar, o primeiro tomo é o tomo do engenheiro de alimentos que trabalhou na indústria. O segundo tomo é do é, Jorge ambientalista, que trabalhou é, na Amazônia e criou, ajudou a criar, foi um dos pioneiros, se não pioneiro, no mercado de açaí, né, tanto para o para exportação para o sul como exportação para fora uh, do país. então o, o açaí como se conhece a gente desenvolveu esse mercado e o terceiro tomo é o, o cara que veio se juntar a Mariela Lazarete para uh, produzir uh, dentro da quatro capas editoras que era o primeiro início nosso produzir revistas customizadas e que num segundo momento, Queria ter a sua própria revista de gastronomia, convidou o Ricardo Castilho, e aí criamos a, a eles, né? Os jornalistas criaram o Prazeres da Mesa, e eu fiquei atrás lá falando onde que a gente se enfia nesse negócio aqui, do ponto de vista de sustentabilidade e tudo mais. E estamos aí, depois de 19 anos.
0: E nessa, e nessa, nessa jornada você casou com a Mariela Lazarette também. Tem essa, mas com certeza, né? mas é, é
2: óbvio, senão é, nada é, disso não é, teria é acontecido. Não, haveria,
0: haveria acontecido.
1: Não, Mariela... eu já faço o pacote completo aí, já é, já, é. Pego, já levo para o altar também, sabe?
0: É. Está então, certo. Mariela, não, você... só, só,
2: não, só para terminar, só, o Slow Food entrou nesse contexto. Nesse contexto entre é, uma alimentação que eu conheci da indústria o processo que eu vivi com açaí, com as comunidades ribeirinhas na Amazônia e com um veículo de comunicação da Prazeres da Mesa. Então, E aí, dentro desse contexto, o Slow Food foi uma coisa que dentro da nossa, da minha cabeça e da cabeça nossa, ele sempre se propôs a ser uma vitrine também, uma forma de falar sobre alimentação de uma forma mais integrada, mais correta, Melhor, mais uh, justa e mais sustentável. Não é?
0: Incrível. Mariela, ainda antes da presença da mesa, você já, uh, já era uma jornalista, editora, experiente, né? É, fala um pouco sobre, a, é, rapidamente, né? obviamente, são é muita coisa que eu sei que vocês têm muita coisa para contar
1: sobre é, essa jornada. Aí, né? por, que, rapidamente,
0: porque, por que você chega ali na jornada? Rapidamente da mesa? aqui,
1: porque. É longa a história, mas enfim, isso mostra só que a gente está bem velho já. Mas uh, eu sou jornalista formada em jornalismo, trabalhei na grande imprensa durante 18 anos, mais ou menos. Trabalhei na Veja, na Exame, fui diretora da revista Contigo, fui editora da revista VIP, transformei a revista VIP, que era trabalhei quando ela era um suplemento da Exame, depois transformei a, a VIP na revista masculina, moderna junto com um grupo de, de super jornalistas muito legais, muito divertidos na né, Editora Abril. E até que eu saí da, da Editora Abril, em 98 e resolvi abrir a minha própria editora para fazer revistas customizadas, que na época uh, era o que estava acontecendo. Eu achei que também já tinha esgotado a carreira, a carreira corporativa, né, que, que não era parecia muito fácil, mas não era nada fácil, embora eu deva muita coisa a Abril, ao Estadão, onde eu trabalhei também. Trabalhei no Estadão também, no Jornal da Tarde, por dois anos, adorei. E aí a gente, eu montei essa, essa editora e o Jorge, na época, trabalhava com palmito de açaí na ilha de Marajó. E a gente já estava junto, porque isso é uma outra história. Como a gente se conheceu, é uma outra história. Ele era meu leitor, me mandou uma carta, e assim, papinho, vai, papinho, vem, a gente casou. E, e isso significa que, que, quando eu comecei a fazer a revi as revistas, a coisa começou a ir bem, e eu falei, olha, eu eu sou de humanas, né eu não entendo de números. Aí ele acabou vindo trabalhar comigo. Nós, a prova de amor suprema foi que nós dividimos uma mesa, um carro, e uma empresa durante alguns anos aqui na Vila Madalena dividir mesa com ele não é fácil, dividir tudo, mas mesa ele é um, ele é o, o cara mais desorganizado assim, de papel que eu conheço na vida. Não,
0: e fora que ele é grande, né? Ele, ele é, é grande, grande? então, então, então eu um
1: eu era... é um cara Ficava um pedacinho, mas enfim, a gente acabou fazendo, então, várias revistas, nós fizemos... Expressions, fizemos revista da TAM, fizemos durante muitos anos a revista de panificação da Bum Alimentos, fizemos muitas revistas, mas aí chegou uma hora e eu falei, olha, eu adoro gastronomia, eu adoro comer, cozinhar e tudo, e eu queria ter uma revista de, de gastronomia, se eu tivesse que ter uma revista, eu queria que fosse de gastronomia, e coincidentemente o Castilho estava saindo da gula, a gente acabou... Em 40 dias nós lançamos a Prazeres na Mesa. Você deve lembrar, foi no Riot que nós lançamos, né? E desde então foi... Tem sido uma luta, tá? mas tem sido um grande sucesso também, né?
0: São 19 anos, né, turma? 19 Sim. anos. Eu, eu se lembro, claro... É, eu estava no começo de carreira também. Então, é, o começo da minha carreira coincide com o começo da carreira da... da, 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 da não, não, eu comecei um pouquinho antes. Quer dizer, é, é muito legal né, acompanhar tudo isso. Eu queria é, começar perguntando para vocês o seguinte. Durante esses 19 anos, vocês observaram, na, na verdade, muito mais que observaram, né, vocês é, é, avaliaram o mercado né, a fundo um setor que se transformou profundamente. Né, um, queria que você começar assim a falar é, um pouco sobre o que é que dava certo há 19 anos atrás, ou há 15 anos atrás, que não dá mais certo hoje. Vou explicar melhor. Muitas, muitos negócios passaram pelas páginas da, da presença da Mesa e não existem mais. Alguns deles per, per, perduraram, perseveraram, estão aí até hoje. Né? E hoje, os negócios que dão certo também são bastante diferentes eu queria que vocês se vocês conseguissem fazer alguma avaliação o que, que é perceptível ao olhar do jornalista o que, que é perceptível ao olhar uh, do engenheiro do homem de negócios também que está à frente aí então assim esses dois olhares acho que são bastante importantes quem quer começar amarela
1: eu, 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 é. eu acho eu acho que o que mudou foi é, primeiro é, essa necessidade de, de, de alimentos que tenham ingredientes brasileiros, isso é fundamental hoje, quer dizer, o reconhecimento né, da, dos produtos que nós temos. Hoje, eu acho que quem insiste muito, a não ser que seja um restaurante especializado, vai, mas quem insiste em colocar coisas que são ah, foie gras, não sei o quê, não, nada contra o foie gras, eu, pessoalmente, já nem como mais, mas eu acho que mudou demais essa percepção. Eu acho que o brasileiro consumidor, ele quer consumir Brasil, tá? E acho que assim, os centros não existem mais centros, porque antes era São Paulo e Rio de Janeiro. Eu acho que isso modesta a modéstia à parte acho que nós ajudamos a construir isso, né? O mercado é brasileiro, tem restaurantes excepcionais. Outro dia eu fui num restaurante em Santo André, Santo André da Bahia, lá do litoral da Bahia, o Maroca. E ele poderia estar em qualquer lugar, ele poderia estar em qualquer lista, porque é excelente. Então, quer dizer, existe, existe um crescimento profissional enorme nos últimos 15, 19 anos, faculdades maravilhosas. Então, eu acho que hoje o Brasil, o consumidor brasileiro reconhece os ingredientes, os biomas, ele quer consumir isso. E quem não coloca isso no seu menu ou não raciocina que ele precisa ter o, o produtor, que ele precisa ter o pequeno cara lá que, que vai manter aquela diversidade, ele está fora. Tá? Ele está fora. Eu acho que ele, ele passa a ser irrelevante. Tá? É, então, a, a, é uma
0: mudança, é uma mudança é, na, na, no formato mesmo, né inclusive no, do, no, nos ingredientes que, é, que se usa. Eu acho
1: que é mais filosófico, sabia? Eu acho que tem mais a ver com a com a, com a percepção da nossa identidade, que eu acho que ficou, é, é importante, a identidade Brasil, tanto em ingredientes, quanto em chefes, quanto em, em possibilidades, eu acho que mudou demais isso.
0: Jorge, o que, que você observa aí do mercado, nessa nessa, nessa, isso, nessa esteira, né? nessa carreira de, de 19 anos? Por que eu digo isso? Porque, assim, uma coisa é, é quem come... Na, se você tiver 80 anos, você pode, você pode conhecer restaurantes há 80 anos. Mas a questão não é essa. A questão é que vocês estão dizendo 19 anos chafurdando sobre o tema, né? esmiuçando o tema. Né? Então, isso traz, obviamente, um olhar muito mais analítico.
2: É o, o que eu acho... A Mariela tem razão em relação ao protagonismo é, é, da gastronomia brasileira, né? da cozinha brasileira, é, dentro do, do país. Muito embora a gente é, esteja num universo de falando, há um universo da boa gastronomia que olha já essa questão. Mas há um universo também da, da gastronomia, da alimentação fora do lar, do dia a dia, que é ainda um, um grande desafio é, no Brasil é, no sentido de ter uma identidade, né? A gente tem é, alguns grandes produtos brasileiros como a comida por quilo, né? Que ela se, é, de fato, ela se profissionalizou, teve um bruta de um é, problema durante a pandemia, foi um, porém, é um modo de comer a brasileira. Que, que se colocou, tem muito a questão da carne também em, em setores, né? o, o, tem muito da comida é, de origem japonesa, né? quer dizer, com essa origem que se colocou no Brasil como um todo, o Brasil ele cria muitas vertentes que não necessariamente são também de comidas é, brasileiras, mas são de alimentação e de trade, né, de, de, de grande quantidade. Uh, dentro disso, eu acho que o Brasil está ele, ele numa fase de consolidação é muito clara, né, porque há o um modelo, um modelo uh, das redes, das redes internacionais, que vêm para poder ocupar um espaço, e que é um espaço de uma gastronomia que não é brasileira, que não tem, que não depende dos nossos recursos, não depende da nossa identidade cultural, e ela ocupa um espaço por conta da da massificação, da quantidade que ela ocupa de espaço, e não existe a mesma, o mesmo movimento é, quando se trata da comida brasileira a gente vê alguns exemplos né, como a sei lá a tapioteca né que até o nosso amigo Guga Rocha tá tem uma um, uma coisa na frente tem a, a Teresa Paim, que faz um trabalho tremendo com a cozinha é, brasileira e está em aeroportos agora e tal tal mas não tem uma rede né tinha girafas, né? Que, enfim, mas que acaba criando um modelo paralelo, mas não tem essa identidade brasileira que, que que, que a gente gostaria de ver como o fogo de chão, por exemplo, com o nosso querido Harry ricoser levou essa identidade para fora e hoje é um produto muito maior nos Estados Unidos do que propriamente no Brasil, enfim.
0: É, é... O, o tamanho dele no mundo acabou ficando... É, maior, é... exatamente. É, a gente que tem que... algumas redes brasileiras, rede de cozinha brasileira, como é o caso do Macaxeira, nosso aluno, querido Sim. grande empresário. Nós temos o, a, o, o, o... São Paulo, Paulo, Fogo. Fogão, Fogão. É Fogão Paulista. Paulista, Paulista o nome Paulo, é. é. Fogão, que é, que é uma rede. Agora, realmente, as redes é, é, existem algumas outras. É, o Mangai, que hoje eu acho que é uma rede super legal que tem. É, o, o, o Mas não Camarões, tem ainda
2: e camarões não, tem também mas, a, o, é, é. mas não tem a dimensão ainda de não energia tem, não tem essa dimensão, e, né? e uma dimensão de se projetar para fora de se internacionalizar é. ou mesmo levar um conhecimento o que é gastronomia brasileira para fora como o fogo de chão fez é, né? eu é. Acho que eu, o fogo de chão eu é acho... um ícone
0: disso né isso. é
1: eu acho que é que não é uma coisa fácil fazer isso Jorge porque é, agora não, você vê, por exemplo, o Mocotó é fácil, tá mas... em Los Angeles, né? O Mocotó está lá, o, o Rodrigo, né? É bacana. O Topo, e... né?
2: O Topo. É, já. no Topo. É
1: difícil a Manu... fazer. É. Uma outra coisa que eu acho que mudou... Não sei se você terminou a sua explanação. Não.
0: Eu torço muito pelo tá... Rodrigo e pela Manu, mas a gente precisa ver que o tempo... O tempo é... É, precisa validar também a participação deles, porque nós temos Exato. centenas de empresários brasileiros que foram para fora do Brasil e que não vingaram. E eu acho que eu acho então, que a, que acho, a gente acha? tem uma dificuldade o que disso.
1: Que você acha que a... Eu acho que a dificuldade é de obter os ingredientes lá, gente, não é tão fácil. Hum. Se a gente conseguir. Aqui a gente tem dificuldade de conseguir os nossos ingredientes. Imagina não, mas... levar pra... eu acho... nego... o
0: negócio. Mas o negócio da gastronomia, é... infelizmente, ele está. Ele pouco pautado na culinária. É, uhum. a, a, a validação de um... A gente fez um post esses dias, que eu tirei do ar, porque ele foi tão bem, que nós vamos fazer uma campanha inteira gigantesca agora, sobre isso. Que é uma, um, um dedinho para cima, um dedinho para baixo, assim, cozinhar não é nada, gestão é tudo. Depois veio um texto explicando isso, dizendo, é né, óbvio que não pode ser comida ruim e tal, mas era para chamar a atenção. E as pessoas ficaram loucas, enlouquecidas. E aí, eu digo sempre o seguinte, quando você olhar para um negócio da gastronomia, Gastronomia é o, o, o conhecimento fundamentado de tudo aquilo que se refere ao homem à medida em que ele se alimenta. Portanto, culinária é só um traço disso, um pedaço. Quando você olha para um negócio da gastronomia, se eu pegar e te falar assim dos 10 negócios mais bem-sucedidos, e quando eu digo eu estou falando do ponto de vista de negócio, depois financeiro, eles têm comidas pífias. Cozinha, cozinha pífia. Então, eu, 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 eu fico preocupado com essa questão da, da entronização, que tem muito mais a ver com o modelo de negócio. O Jorge falou do Arricosa e a gente fez um mini-doc com a Arricosa, que vai ao ar agora, né? Foi maravilhoso. Chegou, até chorar eu chorei lá. De tão incrível que aquele cara é. E é muito legal de entender quando ele fala assim, eu fui para fora do Brasil e a primeira coisa que eu pensei é, eu não sei nada, então eu vou aprender tudo de novo. E levei 30 pessoas que comigo que já estavam há mais de 15 anos. Eu acho que ele, quando você coloca isso, é, é, a, a, a força no negócio e a força em pessoas, né? E isso, isso 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 é muito muito diferente assim porque o Arri é um cara muito diferente nesse sentido né vocês não acham?
1: Deixa deixa Opa. acho acho agora já que você está falando de carne tem uma coisa que eu acho que mudou muito que é o crescimento gigantesco o crescimento é, é, visível né de cozinha vegetariana e vegana né eu, eu acho que todo mundo na família tem um dois três que são das novas gerações. Então a é. carne está sob júdice nesse momento.
2: Sim.
1: A carne está sob júdice. Né? Mesmo sendo uma coisa que todo mundo ama, a gente ama também, tal. Mas é, não só por uma questão de sustentabilidade, mas até no caso dos veganos é assim, bons tratos aos animais, eles são contra isso. Quer dizer, esse esse cenário não existia há 15 anos atrás, mas nem pensar. Eram restaurantes muito específicos, muito uh, na margem que existiam. Agora, não só existem grandes redes, grandes redes de hotel que pensam nisso, uh, como também, quer dizer, cada restaurante tem que ter um menu vegetariano, um menu vegano. Tem que ter pratos pensando nisso. Então, isso mudou rigorosamente.
0: é Principalmente é o, o raio, né, meu O cara hoje, se ele não fizer isso, ele está por fora, né?
1: Por fora, não dá, porque a, a, o modo de, de comer mudou. Né? O que as pessoas querem comer mudou. É isso que eu acho. Mesmo sendo grandes. Num no, no, no menu de quilo, que é uma coisa muito brasileira, até era mais fácil, você não conseguia detectar tanto, porque tem muita verdura. Né? A cozinha brasileira tem muito vegetal. Então, a, a pessoa podia comer, mas agora, nos grandes restaurantes, se eles não tiverem isso. Não, não existe, né? não, não há mais essa possibilidade. É você vai no Dom, você vai na Helena, eles fazem um menu exclusivo. Vai no, na Casa do Porco, que é maravilhoso o menu que o Jefinho fez, que é vegetariano, e você come achando quase que você está comendo carne, porque é. A Thelma Shiraish fez um menu.
0: Nossa, é, o Datama, eu fiquei emocionado naquele, naquele evento, aquele evento que vocês fizeram, que é, eu não me lembro agora qual foi exatamente o evento. Esse que teve que teve um jantar das mulheres cozinhando, Mariola? Ah,
1: foi esse, foi da Regeneração, foi do ano passado.
0: É, olha, foi, foi de. Gostaria. Ah, foi. lógico, foi da semana. É, é, da mesa, mesa São Paulo. Mesa de são Paulo.
1: Passado, é. foi, foi de chorar. E a, e a palestra dela foi justamente sobre essa alimentação dos monges budistas, que são, sempre foram vegetarianos, né? Porque eles acham que você carrega o karma do animal que você mata, que isso carrega o karma das pessoas. Então, claro. eles não são contra. E a é gente tem
0: muito orgulho, muito orgulho de ter contribuído com a Isomê, de ter ajudado com consultoria e, de, e, e, e deles serem nossos alunos na EG, é, porque a gente sabe que um talento como o da, o da Thelma é, precisa ser apoiado por um negócio E profícuo, do
1: Marcelo, né, também.
0: Né? Não, exato! E aí o Marcelo vai estud... o Marcelo saiu do, do emprego dele, é, colocou todas as fichas no restaurante, foi estudar gestão, é, fez todos os cursos da EG. Marcelo é muito dedicado, e aí, aí você tem uma, uma rainha, né? É, é, da, da cozinha japonesa talento, com, né? um talento, com talento
1: de, é. de, de profissional que é uma coisa
0: é, com o suporte de um grande talento da gestão que, que virou o, o, o Marcelo então assim é na, verdade,
2: na, na verdade você está falando de uma questão que eu acho que é sempre fundamental e tal e isso muito a EG eu acho que tem ajudado o mercado a fazer é, uma coisa que a Prazeres da Mesa é, pensou também lá atrás, né? que é Olhar a equipe Olhar a equipe hum. do restaurante como um todo Se você olha apenas a cozinha né, Você não sustenta o restaurante Você não, o, claro. você não vive de uh, ideias que se brotam na cozinha Você vive, na verdade, de venda de pratos E da satisfação do cliente no final Enfim, e, e isso... Claro. Uh, essa experiência está muito envolvida também o salão, está muito envolvido o serviço, está muito envolvido todo o contexto, o conceito que o restaurante traz para dentro desta ideia. Então essa experiência é uma coisa que o brasileiro pouco dava atenção. Eu digo aí falando não da alta gastronomia, falando de uma gastronomia mais popular ou democrática, a gente não não tem essa estrutura. Não tem essa, essa preocupação e eu acho que esta melhora está acontecendo. Eu acho que isso exatamente... Ô Jorge, mas é você sabe que do,
0: nós... do ponto de vista de negócios, é, a alta a cozinha é, ela, ela, ela sofria e sofre ainda dos meus problemas do ponto de vista da gestão. Porque, olha, quantos e quantos negócios a gente conhece é, de chefes que são estrelados e que têm performances financeiras terríveis, que precisam é ok. manter seus negócios com outras coisas. E, e isso com o tempo foi mudando, né? A gente tem o próprio Alex Satala fala disso, falou disso já em eventos. Quantos anos ele, ele teve de déficit e quantas dívidas ele fez? E aí uma hora ele começa a colocar a importância ali da, da gestão e criar um grupo que não é apenas... Tem sucesso apenas do ponto de vista culinário, mas tem sucesso do ponto de vista de negócio também. Né? Isso é muito legal de ver. E aí, eu vou botar vocês aqui numa saia justa agora. O que que tinha lá quando vocês começaram, 19 anos atrás, que era demais e que não sobreviveu? O que vocês sentem falta? Vocês lembram de algum... Dá para puxar da cartola algum restaurante e falar, pô, esse cara aqui era demais e não aguentou.
2: Eu adorava... Eu, eu tenho aqui... Não sei amarelo que ele que tem, mas... Para falar de gastronomia, uh, de negócios mesmo, tinha uma rede que eu curtia doidado, porque eu adorava o frango com creme de milho, que eles uhum. faziam, que era o Wells. O Wells sim. era uma iniciativa... Ai, ai Jorge,
1: vai, é, não acredito.
2: Eu adorava, eu gostava, eu era moleque. <risos> eu ia é lá, é, para mim é como se eu estivesse num, num lugar diferente, era uma experiência... É, de fast-food, tá certo? Quer meio dizer, americana, né? Meio americana, é meio daqueles diners, né? O diners, uhum. né? quer dizer, você tinha essa, essa, esse Esses contexto e, e era legal, né? E por trás tinha um Bruta Grupo, que era o Pão de Açúcar, né? Fazendo ah. toda... O Wells era do Pão de Açúcar. Tem outro que eu adorava, adorava, que era, uh, que era o Ricks. O Hicks era do Ricardo Amaral. Jorge, era tem
1: quantos na... anos isso? Ninguém vai saber o que é isso. Não, mas, tô...
2: vai, mas, é, mas ele está falando ah, que ele
0: gosta.
2: Ah, tá. Você tem razão. <risos> isso está dois... bem mais longe. É, há, há 19 anos atrás... Há poucos é. 19 anos atrás. É, enfim. Tinha outras coisas aí que... que por Mariela, exemplo, que, por exemplo. É, vai, vai. Mariela, por exemplo.
1: Eu gostava, sabe do que, gente? Eu adorava esplanada gril, adorava esplanada oh. Grill. a turma que era lá, que ia lá, gostava. era uma delícia aquele lugar, né? Era. É. Eu sinto falta dessas, desse, desse, é, é, daqueles restaurantes que, na verdade, a gente ia para se encontrar, eram poucos, né? A pizzaria do Zé Vitor Oliva, eu adorava aquela pizzaria também, né? mas acho que ninguém vai lembrar, porque isso faz mais do que faz o quê? 30
2: anos, isso, né? É, não, o Ivan não era nem nascido. Que ah, é,
1: louco! Que, pensa, que beleza! Não, era assim, era nascido, é. sim. Não, mas, ó... Eu, eu estou chegando
0: a aqui. meio século.
1: Deixa, deixa eu te falar uma coisa aqui que eu sinto sim. falta e faz pouco tempo que isso mudou. Gente, pelo amor de Deus, acabou a pandemia. Eu sei que você vai dizer, vocês vão me crucificar, mas vocês têm que pensar na experiência do comensal. Volta, menu... Pelo amor de Deus, eu não aguento mais que a Code. Acho um saco isso. Eu
0: também, cara.
1: Você tem que ficar com aquele telefone na mão. O negócio some. Você não consegue... Você quer mostrar. você quer, Não dá, sabe? Ele não. desaparece. Às vezes não funciona. Gente, eu, eu... Tem centenas, milhares de pessoas. Eu fiz é, um post. A Maria, a
2: Maria ela fez um post. Ela tá... Ela, ela tá, As ela pessoas tá uma campanha. Duas ou
1: três, entre elas, a Tereza. Nós Pai, vamos lançar que... agora a
0: campanha. Senhoras e senhores...
1: Podcasters que estão nos
0: ouvindo agora. Vol, Pagareza, meu, é meu.
1: Hashtag volta menu, menu presencial. presencial. De
0: papel. De Não, papel. Não, vamos melhorar é. esse hashtag aí. Hashtag volta cardápio. Volta
1: cardápio.
2: Volta cardápio físico. Volta cardápio.
1: Volta cardápio. Cardápio físico. Porque, é. gente, outra coisa que também mudou na pandemia para cá. Agora ninguém mais aceita a reserva. É assim, ou é sete da, manhã, da noite ou você não acabou. Você vai lá para a fila de espera. Não tem mais, é. vocês repararam?
0: é Mas, não. ó, falar um negócio olha, sobre, sobre Não tem espera. mais,
1: gente. Não tem é. essa de você conseguir reservar para as oito e meia da noite. Não, olha, a gente reserva até as sete e meia. Depois disso, esquece. E se não tiver quatro pessoas sentadas na mesa, você perde a reserva. Isso Vamos é falar um negócio. Usem
0: o nosso apoiador e parceiro Get In, então. Que é a Get In da Ambev, e esse faz um trabalho incrível com isso. E eu vou dizer para vocês uma coisa: é muito difícil. É, 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 antigamente, aí agora eu vou falar uma coisa que eu sinto falta. Tá? Eu sinto falta da revista física todo mês. Eu sinto falta você tem do. Tem a guia. nossa, né? A nossa é Sim,
1: a
2: prazer ah, da
0: mesa é o único. A é prazer que... da mesa eu vejo e adoro, e cheiro. Eu cheiro, sabe? Eu vejo lá as nossas fotinhas, as coisas da EG, eu beijo, eu acho aquilo. Eu adoro. Mas eu sinto falta também, e eu vou, eu acho que eu vou lançar um, um desafio aqui para vocês. Fazer uma coisa que é impopular hoje, mas que eu sinto falta. Eu até me, me, me candidato aqui a ajudar a fazer. Crítica e guia. Porque, gente, eu não aguento mais. Você acha que dá para o blogueiro ficar falando ah, é que isso aqui é muito legal? E aí, aquilo é tão efêmero, some do Instagram. E quando eu quero pegar um guia e falar assim, vou ver onde eu vou hoje, eu ligo para Castilho. Mas eu tenho é. o telefone do Castilho, meninas e meninos. Vocês não têm? Vocês não têm para quem ligar. Você entendeu? É. Eu ligo para a Mariela Lazarete. E aí eles falam para mim, você ah, quer do quê? Porque eles são uma enciclopédia viva. Entendeu? Então, isso faz falta, turma. E a gente percebeu que faz falta... Mariela, agora você deu, fez um gol de placa. A gente percebeu que faz falta essas coisas quando a gente ficou privado dessas coisas agora nesses últimos anos, sabe? Eu sinto muita falta de eu pegar um livrinho, mas mesmo que fosse online. Mas eu quero ouvir o cara o cara chato falando, isso aqui não tá legal. Isso tá legal. Eu vou lembrar uma coisa. É, por mais que fosse difícil você escutar uma crítica, por exemplo, do Josimar, ou do Luiz Américo, que sempre foi um, 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 um Tchutchuco, ou, ou do, ou do, do Lourençato, você podia se identificar com alguém, se concorda? Ou do Castilho. Eu me identifico com a, o, o, como o Castilho vê as coisas. Quando o Castilho fala vai, eu vou. Porque eu me identifico com aquilo. Sabe, a gente perdeu isso, gente. Nós perdemos.
2: É, a gente... Só, só tomar um cuidado, Ivan uh, e Mariela, a Mariela também tem um, um pouco essa, essa, essa visão, só tomar um cuidado porque não é que nós perdemos, nós continuamos uh, tendo referências e nós temos uma paleta né, de, de referências que é muito grande. Eu fico pensando hoje, a minha, os meus filhos, a minha neta, enfim, eles não estão nem aí para ler mesmo. Não, o,
1: não, 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 não. Calma,
2: não, 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 não escuta, calma, espera, deixa é eu concluir.
1: Não é não Não, é, é isso, isso. Deixa, eu, <risos>
2: deixa eu concluir.
1: A nossa
2: educação, posso concluir? Não, eles
1: estão intelectuais,
2: está doido? Posso concluir? É, eles, a, esta geração nova Ela não está muito preocupada Com o, o, o veículo Ela está preocupada com a informação né? A qualidade da informação Tem que estar acessível Para as pessoas O problema é que é, Existe uma quantidade tão grande de informação Tão grande, é. tão dispare Que você não consegue ter Uma curadoria Para encontrar dentro destas informações Ou desses caminhos todos o, aquilo que é, é, é melhor. Por isso, a gente tem que entender, e eu acho que aí a Mariela vai concordar comigo, que isso está se, tá se profissionalizando. A, até então, achávamos que os jornais iam desaparecer. Né? Não, Ó, não. Ou, ou,
1: não. Não, eu acho o, que, na verdade... O New York, verdade... Times, New York o... Times
2: é hoje uma das mídias mais uh, reconhecidas no mundo e por quê? Porque ele faz uma curadoria daquilo. A Prazeres da Mesa existe, é, o Mundo Mesa existe porque, na verdade, ela faz uma curadoria do que tem de gastronomia. E quem quer seguir uma boa gastronomia segue a Prazeres da Mesa, seja nas redes Não, sociais,
1: comprando a revista, aí, fazendo
2: alguma quer. outra coisa. Porque vai ter muito quer, mais conteúdo.
1: Quer mas diante de tantas ofertas, claro que é, também vão se delineando as pessoas sérias, as pessoas que não são jabazeiras, as pessoas porque também é muito difícil, né? Nesse novo mundo digital de blogueiros, de de influencers, saber realmente o que é bom e o que que ele escreveu para agradar a pessoa que convidou ele.
0: E, ir. Não. E mais do que isso, essa pessoa que está escrevendo tem referência? Exato. É, ela, não te ela, não ah, é, ela não tem a paleta. Ela não tem a
1: paleta. George Schneider
0: Mariela Lazarete, Ricardo Castilho, Josi Marmelo, é, todos esses que nós falamos, viajaram o mundo todo, comeram desde a biboquinha, o um negócio com areia com terra, que negócio feito na, na, de qualquer jeito, até os melhores restaurantes do mundo. E, a, e aí a paleta, como você disse, isso tudo...
1: Aumenta, é.
0: Diz, diz o seguinte, olha, eu tenho referência, isso daqui é mais ou menos, não é bom. Mas isso, né? Agora, vamos falar. Agora, agora eu vou emendar aqui no. Hoje é dia 28 de junho de 2022. Este podcast está indo ao, a, a, aos ouvidos e as orelhas das pessoas, justamente hoje à noite. Hoje são, são 15 horas e 30. Corre para o
1: cabeleireiro.
0: Mas, exatamente. Hoje à noite você, você tem que ir para o cabeleireiro, que hoje à noite tem a maior festa e mais importante festa do calendário brasileiro da gastronomia, é, é, no que tange a, a, os chefes, né, a, a quem trabalha no, no mercado, porque a premiação... Deixa eu ver aqui, acho que Jorge Pronto, tá foi. Que é a premiação dos melhores do ano da revista Presente da Mesa. Ora, senhoras e senhores, se isso não é uma curadoria... O que seria? Você pode pegar essa revista e você vá visitar todos os ganhadores, porque com certeza eles são bons. Claro. Não é isso. Claro. Me fala um é. pouco, Maria, da importância desse prêmio e, e, e a história. Por que, que vocês resolveram fazer esse prêmio e qual que é a importância desse? Quem? É, é, nós hoje de manhã a gente já falou com gente que foi indicada. Nós, a gente entrevistou gente que já ganhou esse prêmio. Qual a importância? Hoje à noite nós vamos entrevistar as pessoas e aí nós vamos saber. Do empresário também e do chefe, cara, qual como é que foi isso foi importante na sua vida e tal? Mas eu queria que vocês falassem do lado de vocês, assim.
1: Eu vou falar um pouquinho, depois o Jorge fala, porque é, eu, eu acho assim que como jornalista, eu acho que eu tenho a missão de ajudar o leitor. Listas e prêmios ajudam o leitor, ajuda ele a escolher nesse mar de, de, de coisas maravilhosas que a gente tem, onde ele pode ir e não só nos vencedores, mas nos indicados, né, e em muitos outros também, mas eu acho assim que ajuda a pessoa a tomar decisões, a ir nos lugares, a conhecer esses lugares, e também, claro, a, a, a graciar, né, a, a dar um tapinha nas costas, um aperto de mão, e olha, estrelinha no caderno, do cara que batalhou para fazer esse negócio dar certo, porque a gente sabe que a restauração é um lugar difícil, né? É um lugar difícil, ainda mais com tanta concorrência. Então, a gente... Primeiro, eu acho que a gente nasceu para fazer festa, tá? Prazeres da Mesa é festeira. Você sabe que no primeiro ano de vida da, da revista, nós fizemos uma festa por mês. Eu nunca bebi tanto na minha vida como naquela época. Então, a Tem gente que... adora... <risos> o Jorge acha Duba. que eu continuo? Ah, eu
2: continuo, continuo exato, <risos>
1: Mas, enfim, eu acho assim que, primeiro, assim, a gente também queria fazer uma, uma celebração da gastronomia brasileira, que não fosse só São Paulo, só Rio, só... A gente queria que todo mundo estivesse juntos, de mãos dadas, pela gastronomia brasileira. Vencendo, não vencendo, sendo indicados, estando lá para abraçar os amigos, acho que esse foi um dos motivos que fez a gente começar a fazer essa festa.
2: É. Eu tenho, eu queria comentar, e eu acho que é super importante as pessoas, não sei o quanto as pessoas sabem, Ivan, é, mas esse é o único prêmio nacional de gastronomia é, dado por, por, um, por um colegiado de pessoas ligadas à gastronomia. Então, o que, é que eu quero dizer com isso? Evidentemente, você tem é, prêmios importantes, regionais, indicações e tudo mais, porém, um que se retrata como uma academia, um Oscar da gastronomia, é o prêmio Prazeres da Mesa. E até porque não somos nós que damos o prêmio. Quem dá o prêmio são vocês. É você que dá o prêmio, são uh, os teus colegas de trabalho. Nesse, nesse prêmio desse ano, nós tivemos aproximadamente 130 é, pessoas, 130 que votaram, pessoas
1: que votaram,
2: escolheram, escolheram os indicados, os indicados. Então, a primeira coisa que tem que estar claro é que é um prêmio nacional é, é, e cujos indicados são já os vencedores. Por quê? Porque 130 especialistas em gastronomia, seriamente, sérios, como você, Ivan como Lourençato, como Ricardo Castilho, como Mariela Lazarete, como Cláudia Esquilante, como, é, enfim, como é, Léo Paixão, como Alex Atala, como é, Manu Bufara. Essas pessoas todas votaram, votaram na, nesses, é, Nesse elegeram nome. esses, esses nomes que estão lá como indicados é, desse júri. Então, isso é uma grande vitória. Então Quando a gente faz a festa, que é uma festa de aniversário, na verdade, nós estamos reunindo ah, a gastronomia para festejar ah, esses indicados todos. Né? Esses indicados, para ter uma ideia, neste ano, são 200 indicados, né? que foram indicados em todas as categorias de prêmio. Depois, o vencedor é uma, um desejo popular, esse ano nós tivemos uma votação recorde, aproximadamente, chegou a quase a 40 mil votos isso é uma turma, de pessoas que entraram explicitamente para escolher quais são os melhores da gastronomia. Né? E isso é um público aí, que pode ser resultado de uma campanha que um chefe ou um restaurante fez melhor do que o outro, ou pelo próprio reconhecimento do boca a boca, que é uma coisa que se destaca, mas é um reconhecimento popular que se soma, que destaca uh, um entre seis, sete ou oito finalistas ou indicados. Isso é uma visão a mais, então, que o público dá para essa visão que os especialistas já dão. Então, todo mundo que vai para lá é vencedor, né? todo mundo que está na festa já ganhou, de fato, porque é o que ficou destacado na memória de todos eles, que estão lá para comemorar. Então, a festa não é a prazeres da mesa que elege, não. São vocês que elegem, somos todos nós que vivemos o mundo da gastronomia, né? e depois é o público que, de fato, são 40 mil pessoas que este ano votaram para poder escolher. Quer então, dizer, isso dá
0: uma, uma validade, credibilidade, uma validade, credibilidade, né? Que exatamente. é muito importante. Esse ano, a gente eh, traz de volta, né? Em 2019, a gente estreou um prêmio eh, de negócios, né? da EG, junto com o Presidente da Mesa, que é o restaurateur do ano. Esse ano a gente traz de volta esse prêmio. O primeiro ano foi a, a Renata Vanzeto que venceu. E esse ano também, né, com essa, também essa validade, né, que uh, foram uh, um, 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 mais de 100, um colegiado de, 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 de gestores e de donos de restaurante, que votaram seus pares para escolher o restaurateur do ano. Né? Isso foi muito legal também. Além é, do prêmio especial que a gente vai dar o Strater Master pelo, pela, pela, pelo conjunto da obra, né? Isso também é uma coisa interessante, né? A gente começar. Eu, e você falou lá, é, que lá atrás vocês já pensaram nisso, é verdade? De, de premiar a brigada, né? De ouro. De premiar. Quer dizer, isso daí demonstra que não é só comida. Porque o restaurante não é feito só de comida. Exato. Né? Mas enfim, tudo, né? Exato. Bom.
2: Exato. Ah, ah, a, a Brigada de Ouro, eu acho para nós um, Talvez um uh, Os únicos Brigada de Ouro também é votado pelo público E pelos especialistas Nós, uh, dentro do prêmio, temos outros uh, Alguns prêmios Que são votados, são dados Por nós, pela Prazeres da Mesa É o prêmio uh, De personalidade Do ano da gastronomia E o prêmio de sustentabilidade e responsabilidade social na gastronomia esse prêmio inclusive esse ano é patrocinado pelo Santander né, que quer estar próximo desse contexto de, da gastronomia e dessa questão da sustentabilidade mas fundamentalmente esses são prêmios que nós escolhemos aí sim é, somos nós da Prazeres da Mesa que fazemos a nossa pesquisa e definimos quem é o personalidade da gastronomia. É um prêmio técnico,
0: né? é um prêmio mais técnico.
2: Não só técnico, é um, é um prêmio de reconhecimento a um esforço que nós percebemos e que nós queremos, de fato, homenagear. Né? Então, tanto personalidade da gastronomia quanto o, 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 o sustentabilidade e responsabilidade social parte de uma iniciativa da Prazeres na Mesa. Todos os outros... Inclusive os que a gente faz junto com a EG de Restaurateur É uh, votado pelos especialistas Então de fato é, é, mostra uma, 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 a verdade do mercado Em relação ao que está claro. acontecendo naquele momento É o retrato naquele momento do mercado Às vezes uh, um ou outro não parece tá certo? Mas os dentro dos finalistas estão todos
0: lá não, porque sempre rádios, vai ter né? a torcida, né, Mariela? O cara, não é esse aí que ganhou, não é esse. É... Mas, gente, no fim do dia, é isso. Quem ganha
1: é quem as pessoas
0: gostam, né?
1: Olha, ô, ô, Ivan, deixa eu falar uma coisa aqui. Olha aí, para
0: você que está vendo no YouTube. Desculpa, Mariela, de cortar, porque eu fiz negócio para explicar. Quem você que está vendo no YouTube está aqui rodando os arrobas dessas duas feras, esses dois ícones. Jorge Schneider e Mariela Lazarete, Núcleo do Mundo Mesa e Prazeres da Mesa, arrobas, para que você, os, se você já não o faz, que eu duvido muito, que os siga. Desculpa, Mariela.
1: Não, eu, tô, eu, eu acho o seguinte, é muito sutil, tá? Então, é, é importante entender que os indicados já são realmente pessoas muito legais, né? todos os indicados são muito legais. Claro que existem muitos outros que não foram nem indicados, mas que também são legais. Então, é, é, eu acho assim. É a nata da nata, é, é, mas eu assim eu fico morta de dó de quem não ganha, gente. Não adianta falar que. <risos>
0: ah, mas ou, é isso.
2: Quem não ganha ou quem, ah. não, quem não é. Indicado. Não, quem
1: nem está lá. Não, eu fico. A gente não sabe o resultado. Nem eu, nem o Jorge, ninguém sabe. A gente só fica sabendo na hora. Eu é, fico com o Castilho coração sabe, partido. O Castilho, o Castilho é o único que sabe. Mas eu fico com o coração partido de ver algumas pessoas que levam que realmente queriam ganhar, que queriam levar o queriam levar o diploma de vencedor. Mas eu queria dizer para todos o seguinte, realmente, gente, se vocês chegaram até aqui, já são super vencedores, tá?
0: Não, com certeza. É, num, num mundo de um, 12, 2 milhões e meio de negócios da gastronomia, o cara tá ali numa lista de 20 nomes, pelo amor de Deus, sabe? É. Pelo amor de Deus. É já show. é... É show demais, é, é totalmente. E aí os outros. Aí vencer é ter os imponderáveis, né? Eu acho que tá ali, tá ali no, no estar, né? É muito legal. Bom, o é, que, que você espera para hoje à noite? Maria Lazarete Jorge para nós irmos, nós estamos chegando a 50 minutos de papo aqui, é bastante. É, eu queria eu perguntar para vocês qual é espero... a expectativa do primeiro prêmio, depois. De dois anos é. de lockdown.
1: Eu, eu espero que não lote demais. Eu espero que, que todo mundo que eu quero ver e abraçar esteja lá. Porque uh -huh. eu estou com saudade de todo mundo. Ainda acho que eu não abracei o suficiente. Então, a gente vai lançar também lá o nosso tema e o nosso vídeo maravilhoso do Mesa São Paulo desse ano, que vai acontecer no dia 3, 4 e 5 de novembro. E é. esse, essa reunião que acontece na nossa festa, realmente, o Brasil inteiro está lá, o Brasil da gastronomia está lá, e vai assistir em primeira mão a proposta da do Mesa São Paulo, que acontece 13, h e cinco Então, eu, tô, eu fico emocionada desde já, fico emocionada, inclusive, quando a gente passa os nossos vídeos da história que a gente construiu, da qual eu me orgulho muitíssimo, né e me orgulho de ter Uh, tantos amigos, chefes, mesmo com prêmios, mesmo com revista que eu sou da escola de jornalismo que você não podia ser amigo da sua fonte, você não podia ser amigo do de quem você escreve, mas eu discordo disso completamente.
0: Eu também acho uma bobagem isso, absurda.
1: Não, eu acho que que dá para ser, dá para ser imparcial. sincero, dá para ser é, é, imparcial, sincero, falar e e conversar, sabe? A ideia é sempre construir. Mas, enfim, eu espero que seja uma festa maravilhosa e, enfim, que esteja todo mundo lá.
0: Demais! Jorge Schneider!
2: É, eu queria sempre lembrar, eu acho que a gente comemora a gastronomia como, uma, como um trabalho que todos nós aqui estamos construindo e todos que estão escutando isso aqui estão construindo. Nós também vivemos um momento super complicado, um momento onde mais de 33 milhões de pessoas passam fome no país, coisa que não acontecia anteriormente. Né? Fazia muito tempo que esse número não era alcançado e, fundamentalmente, com o crescimento ainda do país, da forma como cresceu. É, nós temos uma, uma função muito grande nisso. No momento em que a gente uh, valoriza a cozinha brasileira, a cozinha brasileira e os ingredientes brasileiros, nós estamos reforçando uma coisa que é muito importante. É o nosso negócio. Cada família que trabalha e vive da gastronomia, uh, não importa se é uma, um pequeno uh, negócio que faz um PF para fora e vive... Uh, e quem trabalha é só a família, é o pai, a mãe, um filho, dois filhos e uma pessoa que está agregada lá. Essas pessoas não só trabalham para alimentar o resto da população brasileira, mas trabalham para se alimentar. Eles se alimentam. No momento que esse negócio é tão importante, né, é importante que esse negócio se desenvolva, tenha um crescimento, tenha uma razão de ser, né? E por isso que é tão importante iniciativas como a EG né, e, e, e este curso de restaurateur que vocês estão fazendo. É, é, por quê? Porque tem que treinar. A gente tem que dar democraticamente espaço para que as pessoas possam melhorar os seus negócios e sustentarem Uh, e se sustentarem para que isso cresça. Nós vamos viver daqui para frente um período muito complicado. E se a gente está falando de grande gastronomia, também temos que falar dessas questões sociais, temos que falar da questão do alimento bom, limpo e justo, do acesso ao alimento e tudo que isso traz de comum. Uh, insisto, o encontro da gastronomia que a gente vai promover hoje à noite, tá, ele olha tudo isso. Fazendo uma festa, mostrando isso, mas fundamentalmente é, unindo a todos os atores, todos os atores que estão lá, em prol do de um desenvolvimento de uma gastronomia é, mais justa e mais democrática. É isso que eu tenho a dizer. Jorge
0: Schneider e Maria Lazarete, foi um prazer inenarrável é, falar com vocês. É, eu tô, não vejo a hora, eu vou começar já também a me arrumar para ir ao Memorial da América Latina, onde acontece hoje a premiação mais importante da gastronomia brasileira. Eu vou dizer para você, podcaster, menino, menina, senhora, senhor, restaurateur e restauratriz que está nos ouvindo. Meu pai dizia, conhecimento não ocupa espaço na cabeça, a experiência não prescinde do conhecimento. Tenho dito isso a semana inteira. Experiência sem conhecimento pode ser você está fazendo a coisa errada ou mal feito há 100 anos. É assim, a vida é assim. Então, não importa o quanto tempo você tem de experiência, procure conhecimento, porque ele vai te embasar para que você possa dar esse salto e mais, para que possa criar um negócio e possa criar também um ambiente, um mundo justo e limpo, assim como disse Jorge Schneider. Eu queria Diaz. só fazer
2: é, só um convite final. É, lembrar mesmo que Mariela falou que nós vamos lançar agora o Mesa São Paulo, é, o tema do Mesa São Paulo. Mas as inscrições para o Mesa Tendências já estão abertas. Já estão abertas. Já estão abertas e, já, e olhe e com desconto até agora, até o final desse mês, até a festa, um pouco, até acho que é o final do mês com uh, 60% de desconto para quem antecipar antes da programação. A partir do momento que Bom, a gente vai então, mostrando a programação, a coisa vai fechar. Já é que estamos uh, e nós fazendo... E nós, não, e nós vamos ter, nós vamos ter também, com certeza, né, Ivan, é, junto ao Mesa, ao Mesa São Paulo, nós vamos ter um fórum para discutir a questão dos negócios da gastronomia de uma forma Exato, uh, diferente, exatamente. que nós não pensamos até Olha, agora. Irmão, você
1: não vai divulgar isso, Ivan?
0: Isso, pô. Eu, eu, eu vou é. divulgar isso depois a dessa gente semana, porque...
1: Propaganda, não é possível. Não, mas
0: eu vou contar, por quê? Porque os nossos apoiadores estão muito interessados e nós estamos fechando ainda isso para que a gente possa sentar com vocês da, 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 da Revista Presidente da Mesa e fa fazer o nosso... Ou fórum, ou simpósio, ou congresso, isso vai depender do tamanho né, que isso tomar. Mas será um simpósio de negócios da gastronomia, ou, ou um summit, ou, ou, ou o, o meu tão sonhado, esperado, primeiro congresso brasileiro de negócios da gastronomia, que não podia ser de outra maneira, que não fosse esse collab maravilhoso, essa parceria, essa sociedade incrível, essa maravilha que é, às vezes, da mesa com é, Egg. Se vocês não sabem, desde o primeiro dia, eles são parceiros, apoiadores e sócios da, 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 da EG, porque acreditam que, acima de tudo, é, o trabalho que a gente faz é um trabalho importante e deve ser feito, deve ser continuado. Então, tenho que agradecer vocês sempre e sempre e a, o resto da vida. É, e já que você falou disso, eu queria então dizer também, é, nós ainda não estamos não falando de, de muita coisa... Que nós estamos lançando, mas eu vou dar um spoiler para vocês. Este ano, a gente volta a ter presencial na EG, nós vamos ter uma imersão do terra que é a imersão mais fantástica é, que já foi desenhado no Brasil para quem é, é para quem é restaurador, para quem é restaurater, restauratriz, para quem é empresário do ramo. Eu vou dar só um spoiler para vocês. Vocês vão ter uma aula dentro do NB Stay com a Ricosa. Por exemplo, o é um, é um negócio está lindo, está maravilhoso. E quem comprar este curso também já leva um ingresso para o Mesa Tendências. Isso aqui já é uma, 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 uma parceria que nós fizemos com, com a presença da Mesa. Quem compra este curso já vai levar um ingresso para participar do Mesa Tendências. Então fica ligado, porque tem muita, 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 muita coisa boa acontecendo, muita imperdível. coisa imperdível. E Se quem, quiser comprar,
2: é quem quiser comprar o, tanto o curso de restaurateur ou a Prazeres da Mesa, o ingresso já do Mesa dá, w, tem mesmo.
1: www.mesasaopaulo.com.br
2: Mesasp.com.br Mesasp.com.br Mesasp.com.br
0: Ou por qualquer canal da EG, foi lá, ligou, falou, eu quero fazer parte do curso, tá, e já vai. Vai lá. Então, você que gosta, meu amigo, você que realmente está no mercado, não está aqui de brincadeira, se você perder isso aqui, você é ruim da cabeça ou. Doente do, do, do pé. Doente do pé, exatamente. É isso mesmo! O conhecimento que não ocupa espaço na cabeça, ilumine seu caminho com a lanterna do conhecimento. Você sabe, Jorge Schneider, que o caminho que é iluminado com conhecimento não há fome, além da fome de saber. Egue a pioneira! Até já!